Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at kunne inspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Martinis podcast, og velkommen til det første interview i denne nye podcast-sæson. Jeg glæder mig virkelig til at dele dagens interview med jer. Jeg har besøg af Maria Andersen, som beskæftiger sig med bevidst forældreskab og regulering af følelser. Maria hun er uddannet familierådgiver med speciale i følelsesmæssig svigt, og så arbejder hun holistisk orienteret, hvilket vil sige, at hun betragter krop og sind som en samlet helhed. Og det kommer I til at kunne opleve i interviewet, hvor at hun snakker meget om, hvordan vores tanker også sætter sig som øh, kropslige fornemmelser, og hvordan de, der fylder i vores krop, også øh, vil påvirke vores sind. Vi kommer til at snakke særligt om, hvordan vores barndom, og især de første tre leveår, skaber fundamentet for de mennesker, vi er blevet til i dag. Det handler både om, hvordan vi er de bedste forældre for vores børn, og så handler det lige så meget om også at kigge tilbage på vores egen barndom, og hvordan den har formet os til at blive de mennesker, vi er i dag. De to ting, de hænger uløseligt sammen, mener Maria. Hun mener, at når vi kigger på den måde, vi er forældre på, og hvordan vi bliver den bedste forælder, som vi har mulighed for at være, så bliver vi også nødt til at kigge på, hvad vi selv har med i rygsækken. Det er sådan en snak, der er både interessant, hvis du er forældre, men lige så meget, hvis du bare er nysgerrig på at lære dig selv bedre at kende og kigge på din egen Inderside. Jeg håber meget, at I vil nyde og lytte med. Rigtig god fornøjelse. Denne episode af Martinis podcast er sponsoreret af Female Invest. Et online læringsunivers for alle, som gerne vil blive klogere på investering, privatøkonomi og karriere. Jeg blev selv medlem af Female Invest, da jeg lige var gået på barsel med min søn og havde besluttet mig for, at nu skulle jeg lære at investere. Female Invest klædte mig på til at foretage min første investering, og jeg bruger stadigvæk deres platform til at holde mig opdateret og hele tiden blive klogere. De har hjulpet mig med at tage mere ansvar for min private økonomi, og fået mig til at tro på, at investeringsverdenen faktisk også godt kan være noget for mig, en som ikke er særlig skarp til tal og matematik. De har lært mig, at mine kompetencer og interesser også kan resultere i værdifulde investeringer, og at investeringsverdenen ikke bare handler om tørre tal, men faktisk om hvad der foregår ud i samfundet. Hvis du kunne tænke dig at prøve Female Invest og blive en del af deres fællesskab, så kan du bruge min rabatkode EMMA50 inde på femaleinvest.dk Velkommen Maria. Tak. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at få besøg af dig. Det er et emne, jeg selv synes er sindssygt spændende, af fuldstændig egoistiske årsager, fordi jeg jo selv er relativt ny forældre, yeah. øh, og har nyt rigtig meget at følge med på din profil, og føler, at jeg bliver klogere hver eneste gang, du slår et eller andet op. Mm. Øh, men jeg tænker, at vi skal starte med at øh, lære lidt om dig, og mm. om du vil starte med at fortælle lidt om, hvad der sådan har formet dig, øh, og hvor du endte, hvorfor du endte der, hvor du er i dag. Ja, yeah. jamen, øh, jeg født og opvokset på Djursland i sådan en... Øh, meget sådan, i citationstegn, almindelig familie. Jeg var købmandens datter, og, og jeg, jeg havde sådan en meget klassisk opvækst, hvis man kan sige det sådan. Det er måske også en meget snæver betegnelse, men, men der var alligevel ikke noget sådan 
øh, umiddelbart overvældende. Og alligevel, så, øh, da jeg blev ældre, så blev jeg klar over, at, øh, at mit liv jo er blevet formet sådan af mange forskellige ting i de øh, miljøer, jeg har været i. Og særligt med mine forældre har jeg jo fået ting med på godt og ondt. Og det er jo det, vi alle sammen får. Altså, øh, vi kommer ikke igennem livet uden øh, traumer eller sår på sjælen. Øh, og det, øh, det, som jeg blev klar over, det var, at jeg, jeg har fået en meget stor interesse i følelser og følelsesregulering og inderside. Og det, øh, det tror jeg har været fordi, at i den øh, generation, jeg levede i, eller den generation af forældre, der var man ikke lige så optaget af indersiden, som, som man er i dag. Så der har ligesom været en naturlig nysgerrighed, og ja, min, min, øh, min mor og bedstemor har været nogle kraftfulde, livlige og kreative kvinder, og dem, øh, dem har jeg virkelig fået noget af det med fra, og min far har været meget mere indadvendt og selvstændig og handlekraftig, og det har jeg fået med fra ham. Øhm, og det, øh, det tror jeg er noget af det, der har formet mig. Det kan jeg i hvert fald mærke nu, og jeg kan virkelig øh, ja, mærke, at, øh, at der er noget, jeg ligesom øh, har taget med mig i mit voksenliv på godt og ondt. Mm. Og sådan har de fleste det nok i virkeligheden, når man mm. først begynder at rive op i, selvom man har haft en normal god barndom, mm. så er der ting, vi tager med os. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Mm. Både hvordan vi kan forholde os til det, yeah. og også hvordan vi kan bruge det i sådan, vores eget forældreskab. Yeah. Øhm, I dag så arbejder du som familierådgiver. Vil du prøve at fortælle lidt om dit arbejde, og hvad mm. det sådan består af? Ja, øhm, ja jeg, jeg er selvstændig familievejleder, og jeg har øh, en-til-en samtaler. Øhm med forældre. Jeg, jeg, laver også nogle, jeg laver lidt forskellige ting egentlig. Jeg har også lavet nogle online foredrag, og jeg holder snart et retreat, og har lavet sådan et lille mindre, et mindre forløb, der handler om indre ro. Men, men jeg formidler sådan sammenhængen mellem den måde, vi selv er vokset op på, og måden, vi er forældre på, og hvordan vi ligesom kan blive vores egen omsorgsfulde forældre for at være den bedst mulige forælder for vores børn. Det begreb, der sådan, øh, måske for mig sådan betegner den måde, du øh, snakker om øh, ja, opdragelse, eller sådan, den måde, vi er forældre på, det er det her mm. den nye børnesyn, mm. som er et begreb, der man tænker, de fleste nok i dag har hørt. Mm. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig din betegnelse på, hvad er det for en størrelse? Hvad, mm. hvad vil det her nye børnesyn sige? Altså det nye børnsyn, det er, det er ligesom sådan øh, en kondensering af alt det sådan udviklingspsykologiske forskning, der har været siden 60'erne. Og man siger ligesom, at, at det, der kom før, det var, det var meget, øh, eller det er i hvert fald det, man betegner som det gamle børnesyn. Og det, er, det har rod i nogle af de første psykologiske teorier, som handler mere om sådan behaviorisme, der handler om adfærd, der handler om hvordan kan vi regulere mennesker ud fra sådan en stimuli-respons-tankegang. Altså, sådan, altså meget sådan en klassisk opdragelse. Jeg fortæller dig, hvordan du skal gøre med din adfærd, for at du bliver et ordentligt menneske. Og man har meget mere fokus i det gamle børnsyn på øh, yderside og adfærd. Og, og i det nye, altså efter forskningen fra 60'erne, er man blevet klar over, at 
at barnet har et indre liv, og barnet er kompetent, og barnet forstår så meget mere, og, og tager, internaliserer en hel masse af det, som, som det oplever i det miljø, det vokser op i. Øhm, og, og man er jo blevet klar over, at, at, at alt det barnet øhm, er i, igennem opvæksten, det er noget af det, der former barnets voksne liv. For mig kan det godt føles lidt som et stort pres. Mm. Altså når du sidder og siger de der ting, så tænker jeg, Gud, så vi har faktisk fundet ud af, at vi kan ødelægge vores børns liv meget mere, end vi tror. Mm. Altså, sådan, man kan, øh, og selvfølgelig ja. også positivt, men, yeah. men alligevel, så, så øh, for mig kan det i hvert fald godt virke som sådan lidt et pres, at man tænker, wow, okay, mm. så alt, der sker i min søns Ottos barndom, det kommer mm. til at forme ham resten af livet. Mm. Ja. Det ligger i hvert fald fundamentet for det, men der er jo rigtig meget, der påvirker et barns liv. Noget af det, jeg beskæftiger mig med, det er jo den påvirkning, øh, forældreskabet har på, på barnet. Og noget af det, jeg beskæftiger mig meget med, det tilknytning, som handler om det mønster, den måde, du har indgået i den øh, sådan omsorgsfulde relation med dine forældre på, hvordan den former dig som voksen i, i de relationer, du indgår i der. Øhm, men man kan sige, det at man har fundet ud af, ja, at barnet har en inderside, der, der er alt muligt, barnet bliver påvirket af, det, man har samtidig også fundet ud af, hvor resilient barnet er. Øhm, og med resiliens mener jeg sådan, hvor modstandsdygtigt barnet er, og det er det. Og, og der, er ikke, der er ikke nogen mennesker, der kommer igennem livet uden traumer og, og sår på sjælen, og det er også det er også noget af det, der er med til at forme os. Så, så jeg tror ikke, vi skal være så bange for det, men jeg kan virkelig godt forstå, hvad du mener med det. Altså, og især, jeg tror, det, der skræmmer, det er nok, at mange af os har ikke oplevet at være børn i en tid, hvor det nye børnesyn eksisterede. Så alt det, vi selv har med os af erfaringer, altså indefra, det stemmer ikke overens med det, vi får at vide, vi skal gøre. Og det, især når vi er presset, så, så vil vi gøre nøjagtigt det, vi har lært af vores forældre. Altså så vil vi, øhm, altså vores forældre lærer os at være forældre, og hver gang vi er presset, så, så hiver vi alt det op af rygsækken, de har givet os af, af godt og skidt. Det alt for godt. Ja, ja. og det, det er jo sådan, det er, og, og nogle gange må vi jo mærke efter i os selv, jamen hvordan har jeg det i, i det, jeg har været igennem, der er helt klart, de fleste af os vil jo mærke konsekvenserne af, af, af den måde, vi er blevet mødt på, men helt klart også øh, kan vi se forhåbentlig nogle af de ressourcer, vi har fået med, og det var noget af det, jeg snakkede om i starten, det der med at se begge dele. Det her nye børnesyn og viden om, at barnet har en inderside, hvordan bruger vi så det i den måde, vi er sammen med vores børn på? Det man gjorde før i tiden, det var jo at korrigere, adfærdskorrigere og, øhm, og opdrage barnet på den måde, som man ønskede barnet skulle fremstå. Mm. Øhm, og nu, altså, øhm, jeg tænker det meget som, at ligesom vi selv har en inderside, som vi forhåbentlig indimellem forholder os lidt til, så har barnet det også. Og, øhm, og barnet kan ikke, barnet har ikke nu lært et sprog for den inderside. Det er noget, vi skal hjælpe barnet med. Så barnet vil vise noget omkring den inderside på alle mulige irriterende måder, vil vi typisk synes, med, med deres adfærd. Øhm, fordi barnet ikke kan sætte sig ned og sige, hold kæft, det var en lang dag i vokestuen, eller jeg har savnet dig, eller noget har været svært. Øhm, så det, den uro, barnet mærker, vil det vise igennem besværlig adfærd. 
Og noget af det, vi kan træne os selv i, det er i hvert fald at være mere nysgerrig. Altså at forholde os lidt mere til, hvad må mit barn har været igennem i dag? Hvad kunne den her adfærd egentlig være et signal til mig om? Men det her med sådan at interessere sig lidt for barnets inderside. Ja, så i stedet for, at man, når du får et barn hjem fra, fra vuggestuen, som lige pludselig ikke gider noget som helst, og ikke mm-hmm. vil, ja, som helst bare vil gå i flitsbue, mm-hmm. <laughs> så i stedet for at tænke, begynde at skælde ud og sige, mm-hmm. hvad kan du så sidde stille, og nu skal du have aftensmad, og nu skal du i bad, og nu skal du det her, mm-hmm. så har jeg en forståelse for, mm-hmm. at det ikke er for at øh, prøve forældrene af, mm-hmm. eller sådan, yeah. som, ja. Lige præcis, fordi barnet, gør, barnet ønsker som udgangspunkt at samarbejde. Der, der er ikke noget, barnet gør imod os. Selvom det kan føles sådan, at det føles næsten som om, at du ved lige, hvilke knapper du skal trykke ja. på, så, så, så er det i virkeligheden også øh, barnet, der hele tiden prøver, prøver os af for at mærke os. Ikke prøver os af i den forstand, at de er manipulerende, fordi det er de ikke kognitivt i stand til, men, men at de de mærker ligesom også vores inderside. Og hvis vi er urolige, så mærker de noget af den uro over i sig selv. Og hvis ikke vi er nærværende, hvis vi er fraværende og øhm, øhm, svarer uden at sætte os ned sådan i øjenhøjde, så vil de også reagere på det. Fordi noget af de børn har brug for øh, allermest, det er kontakt. Så det kan være en måde, så bare få en eller anden form for kontakt. Præcis. Altså, ja. Og det er nemlig det, så hvis... Øh, det er måske også derfor, man nogle gange oplever, at, øh, at børn de gør nogle, nogle, øh, altså sådan, de repeterer nogle ting, som hele tiden får os op i det røde felt. Og det, det kan være en måde at få kontakt på, fordi børn skældner ikke som udgangspunkt mellem positiv og negativ kontakt. De vil bare gerne have den, og hvis ikke de får den, så, så finder de i hvert fald lynhurtigt ud af, hvordan de kan få den. Mm. Øh, og hvis ikke at det er på den nærende positive måde, så kan det være ved at... Øh, kaste en gaffel igennem lokalet, eller hvad ved jeg. Og så kan de pludselig mærke, så er min mor der fandme, ja. når jeg gør det. Og nu sidder jeg og tænker på tilbage sådan i folkeskoletiden, hvor der måske er den der ene uartige dreng i klassen, der bliver ved med at prøve lærerne af igen og igen mm. og igen, hvor man mm. egentlig nu kan tænke, gud, der er måske en, der havde, der egentlig gerne bare vil ses. Ja, præcis. Ja, og have det, kontakt. Det er nemlig det. Ja. Mm. Og det er lige præcis, det er virkelig et godt eksempel, men det der med at se bag om adfærden, okay, du har, det lige, du har det svært lige nu. Så det der med øhm, at, at ligesom få en forståelse for, at det barnet gør, det, det handler om, hvordan barnet har det indeni. Mm. Og betyder det så, at vi aldrig må skælde ud, for eksempel? Og, og ordet skælde ud, der vil du nok sige ja, kan jeg forestille mig. <laughs> yeah. Men hvad så med det her med sådan, ja, at sætte nogle grænser? Altså, hvordan, yeah. hvordan gør vi det uden at skabe traumer, altså, mm. som ja, mm. ingen selvfølgelig har lyst til at gøre Nej. med børn? Nej, det forstår jeg virkelig. Og, altså, skal ud i klassisk forstand, det vil, det vil jeg nok anbefale at undgå så vidt muligt, men samtidig vil jeg sige, at det er nok noget, vi alle sammen kommer til. Det, det vil jeg næsten garantere. Det gør jeg selv. Altså det, vi er ikke, især med den opvækst, vi selv har med os i bagagen, når vi bliver presset, det var det, jeg var inde på, så bliver det enormt svært at gøre andet. Men der er jo grader af skæld ud, der er der er jo forskellige sådan, varianter af det, øh, og noget er klart mere øh, øh, traumatisk for barnet end, end andet. Øh, men øh, for mig er der ikke nogen sådan, lighed mellem skæld ud og grænser. Altså det, 
jeg, jeg ser ikke, fordi det er helt okay at have grænser, det skal vi have, det er nødvendigt, men måden mange af os har fået modelleret grænser på, det er igennem øh, sådan, altså vi har set det på en hård måde. Vi har lært, at når man sætter grænser, så bliver det på en meget sådan, øh, måske autoritær og direkte og hård måde. Det er sådan eller... Ja, øh, ja. Og, og, det, og, og det som vi alle sammen har haft brug for at formulere det, er, at vi kan sagtens sætte grænser kærligt eller neutralt. Vi behøver ikke at, øh, at skælde ud samtidig med. Øh, så, så det er noget af det, vi i hvert fald kan øve os i og sådan, ja, lære og genlære os selv, eller lære os mm. selv, at det er faktisk det er okay at sætte grænser. Jeg behøver ikke at skælde ud samtidig med, jeg kan godt... Øh, Sige det neutralt eller kærligt, at, at det vil jeg faktisk ikke have. Ja. Mig, jeg øver mig i selv at sige, jeg kan godt forstå, at du, det er træls. Jeg kan godt se, at du ikke gider. Mm. Men jeg vil gerne have, at du mm. får tøj på, eller yeah. får tager sko på, eller yeah. sådan ja. nogle ting. Ja, lige præcis. Men, men jeg synes, det er svært. Altså, jeg, synes, jeg er hele tiden i tvivl om, sådan, skiller jeg ud nu, eller sætter, mm. jeg, gør jeg, sætter jeg en kærlig grænse? Mm. Det er sådan virkelig... Øhm, yeah. Ja. Jeg synes, det, det er vanskeligt sådan, at finde den der balancegang, Ja, og det, det kan jeg virkelig godt forstå, det tror jeg, at mange genkender, og det tror jeg er det der med, at, at øh, der ikke er overensstemmelse mellem det, vi har lært, og det, mm. vi, det vi nu lærer, vi skal gøre. Øhm, og så bliver vi forvirret, og mm. det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Øhm, men, men skal ud har karakter af øh, nedværdigelse, og, øh, og, og sådan, at man ikke er ligeværdig i relationen. Og, og det... Øh, jeg tænker grænser. Man kan sagtens sætte grænser og være, og være i en lige, ligeværdig relation mm. stadigvæk. Ja. Så det er måske at tænke, at man skal tale til sit barn, ligesom man vil til en ven, eller til sin mand, eller til... Ja, det er altså til en god sådan, måde at tænke, at tænke på. Hvordan, ja. Man kan jo også godt sige nej, øh, ja, eller præcis. sige, det vil jeg ikke. Øh, jeg vil ikke have, du gør sådan og sådan. Ja. Ja. Jamen, det er faktisk en god ja. måde at tænke det på, mm. fordi at vi har jo desværre en kultur for at behandle børn helt anderledes, end ja. vi behandler voksne. Og det i sig selv er problematisk, fordi børn er jo mennesker lige så meget, som mm. voksne er det. Og selvfølgelig er vi ikke lige stillet, fordi når vi er forældre, så har vi et ansvar, og vi er, øhm, der er noget, vi skal træffe beslutning om på vegne af barnet. Sådan er det. Men vi må bare ikke miste kontakten og, mm. og, og blikket for det lige værd. Øhm, og det kommer mange af os til i, i børnerelationer, fordi at det er det, vi har lært. Men det er en god måde at tænke det på, det der med, at Ja, hvordan vil jeg egentlig tale til min ven eller øhm, ja, en anden ligeværdig voksen? Mm. Ja. Og du nævner traumer flere gange, og for mig der er det et meget stort ord. Altså, mm. jeg tænker sådan, puha, har man et traume, altså, så kan man næsten ikke være velfungerende. Mm. Øhm, men, yeah. men du, jeg tænker, du forstår det begreb anderledes. Jamen, det er fordi nyere traumeforskning har... Øhm, altså, før i tiden, der troede man, at traumer det kun var øhm, sådan nogle meget overvældende begivenheder. Altså sådan, at man kiggede på begivenheden objektivt og vurderede, at det her det må være en traumatisk begivenhed, en, et færdselsuheld, mm. en, et overgreb, øhm, seksuelle overgreb, den slags. Og det er jo virkelig også traumer. Øhm, og, og der er jo grad, der er forskellige grader af traumer, men, men inden for traumateorien, der, der, der ser man på det som den øh, subjektive oplevelse af, øh, af situationen. 
Og, og når vi har været i en meget overvældende situation, som har føltes overvældende, og vi er blevet efterladt dysreguleret, at der ikke har været nogen til at hjælpe os igennem det, at snakke med os og være der sammen med os, så vil det sætte sig som øh, et traume i sådan en kropslig forstand. Mm. Øhm, og når så... noget sætter sig kropsligt, hvad vil det så sige? Altså, er det sådan som en knude i maven, eller sådan, hvordan bærer vi rundt på det? Jamen, det, man kan sige, det i virkeligheden vil jeg beskrive det bedst som sådan stagneret energi. Mm. Øhm, fordi i virkeligheden så er vi, øh, altså vi er pattedyr, vi er, vi er jo en dyreart, og, øh, og måden dyr, de... Øh, bearbejder traumer på, det er ved at ryste af sig. Mm, yeah. og, og vi har så højere, højt udviklede mentale funktioner, at vi blokerer den, altså vi, vi, vi har blokeret den sådan biologiske, naturlige måde at ryste traumer af os. Og det betyder, at mange af os går med det, og vil, og vil måske mærke det som sådan en stagneret energi, eller sådan en fastlåsthed. Øhm, og det kan få os til at... Øhm, det kan få os til at trække os fra situationer, der minder os om traumet. Det kan, det kan få os til at handle på rigtig mange måder ubevidst, øh, for at undgå, øh, at vi kommer i lignende situationer. Men typisk, så kan man sige, øh, trauma har det faktisk også med at gentage sig. Så for eksempel kan man også se på en hjernerystelse som et traume. Øh, der er jo også kropslige traumer. Man taler også om traumer inden for øh, hospitalsvæsenet. For eksempel hjernerystelser, det har du sjældent én gang. Og det, øh, det, som, det som kroppen ligesom forsøger, det er at få forløst det her traume og få opløst den her stagnerede energi. Så man genskaber det for, at du ligesom, ja, så kan ryste af dig. Ja, ja. ja, på sådan en meget ubevidst måde. Øh, så man kan sige, en ting er, at du bliver meget overvågen, du bliver meget opmærksom på, at du ikke bliver udsat for noget, et nyt traume. Men, øh, og her kan man i virkeligheden også tage lidt ind i mønstre, men, men har du for eksempel øh, haft en... Øh, en opvækst med en meget højt råbende, voldsom øh, far, øh, så vil du måske lede efter mænd, der har lidt den samme adfærd. Og man kan sige, at det er også lidt en gentagelse af de traumer du har været udsat for som barn, udviklingstraumer. Mm. Øhm. Så det er derfor, man ofte ser folk, der er vokset op med nogle forældre, der havde en dysfunktionel øh, relation så ender man faktisk selv i et parforhold med noget ja. lignende. Ja. ja, og det her med, og det, det handler både om mønstre, men mm. man kan også se det i sådan et traumaperspektiv. Mm. Det her med, hvis du selv er blevet udsat for vold som barn, så vil det også være den måde, du indgår i relationer med øh, andre mennesker på, når du bliver voksen. Typisk, eller mm. i hvert fald ofte. Nu, ja. Jeg keder at generalisere noget som helst, for der, der vil altid være individuelle situationer og mennesker, der, der ikke er en til en formet af deres opvækst. Sådan er det jo også. Ja. Så. Hvad, hvad gør vi så ved vores traumer? Altså, hvordan kan vi jo... For, jeg tænker, første step er vel at opdage dem, fordi hvis der er noget, der er sket i ens barndom, som man ikke er, egentlig går rundt og er bevidst om, så skal mm. vi jo først opdage dem, og så skal mm. vi jo ryste dem af os på en eller anden måde. Ja. Hvordan gør man det? Ja, og det, 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 er, det er ikke så let, det der med, at vi bare lige ryster det af os, øhm, fordi det jo også har formet nogle mønstre i os. Men... Øhm, eller det kommer lidt an på, om det har været et enkeltstående traume eller om det har været sådan gentagende svære oplevelser. Men øhm, noget af det, vi ligesom kan gøre for at finde ud af det, det er at blive nysgerrig på os selv. Ligesom at 
vi er nysgerrige på vores børns inderside, at vi så også er det på vores egen. Og at vi måske forholder os til, hvad er det egentlig særligt, der trigger mig i andre mennesker, øh, og, og måske også vores børn. Og måske sådan, hvad er det for en adfærd, jeg typisk har? Hvad er det, jeg forsøger at undgå? Hvad er det, mm, hvad er det jeg synes føles overvældende? Øh, og altså, en, en meget sådan direkte måde at arbejde med det på, det er gennem terapi. Og der findes jo en masse forskellige former, terapi, former for terapi. Men er det, taler vi for eksempel om udviklingstraumer, om, om måden, vi er blevet mødt på igennem vores opvækst, så vil samtaleterapi, altså det, som jeg laver, og det, som jeg også har været i selv rigtig meget, det vil fungere som forsinket forældreomsorg som betyder, at, at øh, når du sidder og taler øh, de traumer igennem, det som jeg var inde på, hvis, hvis du har været ude for en overvældende oplevelse, og du er blevet efterladt dysreguleret, så vil te- den terapeutiske sammenhæng hjælpe dig med at, øh, at regulere det for dig, og, hvor du ligesom får mulighed for at snakke højt om det med et andet voksent menneske, som øh, skaber tryghed, og som kan rumme det, og som ved, hvordan... Øh, så noget skal håndteres. Og øhm, det skaber nye øhm, korrektive erfaringer, kalder man det. Altså det korrigerer ligesom de gamle erfaringer, man har, og erstatter dem med nye. Ja, så man får simpelthen bare det, at blive bevidst om dem, og fortælle dem igennem, mm-hmm. kan sætte nogle brikker på plads på en eller anden ja. måde. Eller sådan. Ja, og så kan man, man kan også arbejde med det på, på mange forskellige måder. Altså et af... Altså en af konsekvenserne, kan man sige, ved, ved traumer, det er, øhm, øhm, at, at vi bliver afkoblet fra kroppen. Altså vi, vi, øhm, det bliver så overvældende og svært at være i, at, øh, at vi i en eller anden grad ligesom mister forbindelsen mellem øh, kroppen og sindet. Mm. Og det, øh, den kan vi genetablere. Altså vi kan både være opmærksom på, hvordan føles det indeni, altså forholde os både aktivt og nysgerrigt til, hvordan har jeg det indeni, men også at få sådan en lang større kropsbevidsthed, altså at begynde at lytte til kroppens signaler. Mm. Jeg tror, mange af os er vant til, både fordi vi lever i det samfund, vi gør, men måske også fordi vi er blevet, øh, vi er opvokset på den måde, mange af os måske er, øh, så er vi er blevet vant til at dulme, hvis vi har ubehag i vores krop. Mm. Øh, og det kan jo gøres på mange forskellige måder, men noget af det, jeg taler om i hvert fald rigtig meget med både mine klienter og på mine foredrag og øh, kurser, det er, øh, det er at begynde at lytte. Altså lytte til kroppens signaler, fordi traumer bor i kroppen, de bor i nervesystemet. Øh, og, øh, og det <coughs> kroppens sprog, det er jo øh, symptomer og signaler og fornemmelser, og hvis vi overhører dem, så skruer de op. Og, og det er lidt det samme som at, at håndtere følelser. Øhm, altså, hvis ikke at vi lytter til følelserne, hvis ikke at vi faktisk øh, er nysgerrige på, hvad, hvad prøver de at fortælle mig, så vil de skrue op eller komme på et andet tidspunkt i, i endnu kraftigere grad. Mm. Så det handler virkelig om at... Altså det er sådan, vi, mange af os tænker måske, men jeg vil gerne have det godt, så når jeg, der dukker noget op, der gør mig ked af det, sur, frustreret, så lukker jeg ned for det, fordi mm. jeg vil gerne have det godt. Men i virkeligheden, så gør det bare, at 
de følelser vil lære sig i kroppen, mm-hmm. og lige så langsomt bare hubser op og bliver ja. højere og højere. Ja. Ja. Hvad gør vi? Altså, I stedet for, så er det at være med den frustrerede følelse, eller når man er ked af det, så bare være i det, eller hvordan, altså, hvordan regulerer vi bedre vores følelser? Vi kan måske forestille os, øh, hvordan det ville være at være barn, hvis vi, var, øh, hvis vi forestiller os, at vi er øh, fem år eller tre, fire, fem år, og vi øh, er dybt ulykkelige, virkelig kede af det, øh, der er sket et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der er sket, men vi er i hvert fald i en tilstand, hvor vi virkelig er ulykkelige. Hvad har vi brug for lige der? Hvad har man allermest brug for lige der? Det er typisk, at, øh, at der er et trygt voks, voksent menneske, der kan rumme det, og som bare kan holde med en, og som kan være der sammen med os, og som kan sådan containe det, eller hvad, sådan udholde, at du har den her følelse, det er helt okay, øh, og et sådan roligt nervesystem at læne sig ind i. Og på mange måder er det det samme, vi har brug for som voksne. Vi har brug for stadigvæk, når vi har det, som vi har det, at, at det er okay. Altså at vi kan udholde det selv, at vi kan containe det selv. Så i stedet for, at vi ignorerer de, de signaler, at vi så faktisk tager det alvorligt, at vi lytter, okay, jeg føler mig virkelig ked af det lige nu, der er sket et eller andet, som, og det kan man jo så forholde sig nysgerrigt til, hvad er det faktisk? Den følelse fortæller mig. Øhm, men at være med det, ja. Og det, det er jo lettere sagt end gjort, hvis ikke vi har fået øh, følelsesregulering modelleret som børn. For det er der, det formes. Altså vores øh, evne til at regulere vores følelser, de bliver skabt. Hvordan hjælper vi så bedst vores børn til at lære at regulere følelser, så de forhåbentlig bedre vil være i stand til det, når de så bliver voksne? Jamen det er, det er gennem det her, jeg beskriver med at øh, være med følelserne, at tillade følelserne øh, og, og rumme dem og udholde dem og ikke øh, overtage følelsen. Øh, mange af os har måske også lært øh, fra, vores, fra måden vores forældre var forældre for os på, at, øh, at følelser bliver mudret sammen, at øh, dine følelser pludselig bliver til mine følelser og omvendt, og pludselig er hele stemningen i familien påvirket. Og det her handler også om at blive bevidst om, at jeg har nogle følelser, og den anden har nogle følelser. Øhm, og forsøge at undgå at blande det sammen, men tage sig af sin egne, og at kunne udholde barnets. Mm. Det er sådan helt lavpraktisk. Så hvis man kommer ud, hvis barn bliver. Det kan være sådan noget med. Man har øh, gæster, der er et barn, der gerne vil lege med et stykke legetøj, det vil det andet barn ikke, så det går fuldt, eller de vil begge til at lege med det samme øh, legetøj, og nu har du to børn, der bare skriger. Ja. Sådan, hvordan, I det sådan en situation, skal man så prøve at trøste, skal man altså, bare lade barnet græde og sige, jamen det er, jo, du, det er jo godt nok at være ked af det, så græd du bare, mm. eller hvordan? Sådan, jamen det er altid en god idé at trøste. Ja. Og nogle gange kan det jo være sådan, at barnet ikke vil trøstes lige der, eller mm. det vil i hvert fald ikke have kropskontakt. Eller, øh, men det er noget med stadigvæk, øh, det, det bedste ord for mig, det er simpelthen det der med at containe det, altså at, at være, udholde det, og være i nærheden, at altså, vi signalerer til barnet, det er okay, og jeg er her som en tryg havn, du kan komme hen i, når typisk så vil efter vrede og frustration, så vil der komme øh, en følelse af sorg, og så vil barnet måske være klar til at komme op øh, og få det kram. Men, 
men det er noget med ligesom hele tiden at tjekke ind med, med barnet, sådan jeg er her, jeg kan godt rumme det, og, øh, og faktisk ikke sige så mange ord, mm. men ligesom udvise det med sin adfærd, at, at det er faktisk okay. Øhm, og det kan jo for mange af os være enormt svært, fordi vi bliver øh, aktiveret, altså vores eget system mm. bliver aktiveret. Hvis vi som børn ikke har fået lov til at græde, hvis vi, hvis vi blev distraheret, eller øh, vores forældre for alt i verden undgik, at vi skulle græde, så vil det, at vores børn græder, aktivere vores system voldsomt meget. Mm. Og øhm, det er jo en måde at finde ud af, når jeg hov, der er noget, jeg skal arbejde med. Der, der er i hvert fald noget, jeg er blevet mødt i, som, som er svært for mig at møde mit barn i. Mm. Så, så der er en eller anden sammenhæng. Øhm, så der er det noget med, som jeg var inde på i starten, tror jeg, men det her med, hvordan vi er vores egen omsorgsfulde forældre, hvordan vi ligesom forsøger at udholde og rumme det, der bliver aktiveret i os, samtidig med, at vi udholder det i barnet. Og det kan jo være en kæmpe mundfuld nogle gange. Ikke? Mm. Men nogle gange er det faktisk godt givet ud, hvis vi virkelig bliver aktiveret af noget, og trækker os lidt fra situationen, og ligesom øhm, prøve at rumme det i os selv. Altså prøve ligesom at øh, minde os selv om, det er bare en følelse, eller øhm, det er helt okay at være ked af det, eller... Øhm, Puh, jeg, bliver virkelig, jeg får virkelig ondt i maven, eller mit nervesystem kører fuldstændig på højtryk, når mit barn bliver ked af det. Hvordan kan jeg ligesom møde mig selv sådan omsorgsfuldt i det? Det virker til, at det er igen den her bevidsthed anerkendelse, der faktisk allerede bare det gør rigtig meget. Mm. At du bliver selv bevidst om, hvor jeg har faktisk vildt svært ved, når mit barn græder. Hvorfor ja. har jeg det? Ja, ja. Og, nu, og måden vi virkelig kan hjælpe os selv på, det er, hvis vi har en... Øh, følelser i vores barn, der altid aktiveres, så vil det forløse så meget for os at tage os af det i os selv. For eksempel gennem terapi og arbejde med de følelser, vi aldrig selv fik lov til at have. Fordi når vi starter med at gøre det i os selv, så følger det helt naturligt med, at vi pludselig godt kan rumme det i barnet, mm. fordi vi godt kan rumme det i os selv. Fordi det er i virkeligheden det, der sker. Vi kan ikke rumme det i os selv, og så kan vi heller ikke rumme det i barnet. Så det, det starter altid med os. Mm. Og det tænker jeg også for lidt videre til det her med, at du snakker ofte om, at man også skal passe på sig selv. Mm-hmm. Og øh, at det at være en, en god forælder handler faktisk også om, at du er god ved dig selv. Ja. Når du prøver at fortælle lidt om, hvorfor det er så vigtigt, at vi ikke i det her forældreskab, hvor vi har så meget fokus på vores børn, ja. ikke glemmer ja, at passe på os selv. Ja, og det, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg tror virkelig også, at at mange de, med det nye børnesyn og al, altså al den viden, der efterhånden er tilgængelig, at vi, vi kommer til at overfokusere på barnet. At barnet, som du selv siger, endelig ikke må blive udsat for traumer eller vi skal passe så meget på barnet, at vi fuldstændig glemmer os selv. Men, men det barnet har altså allermest brug for, det er virkelig at være i en autentisk og nærværende relation med os. Og hvis ikke vi er hjemme i os selv, så vil barnet ikke få det. Så vil, så vil barnet ikke mærke den der ægte, autentiske kontakt med os, fordi vi hele tiden lever herude. Hvis vi hele tiden lever uden for os selv, læser os til alle svar, er meget optaget af, hvad andre mennesker gør, hvad andre mennesker synes om os, eller hele tiden har sådan en bevidsthed herude, så er det enormt svært at, at være hjemme i sig selv. Det er også enormt svært at, at mærke sådan øhm, ro, og nærvær, vil jeg sige. Det kan det i hvert fald virkelig være. Og, og hvordan kan vi så blive bedre til at, at sådan helt lavpraktisk få, altså 
huske os selv og prioritere os selv i hverdagen, fordi i en børnefamilie, mm. øh, der det kan virkelig godt være en udfordring. Mm. Altså sådan den der tid, man har til sig selv, til mm. at mærke efter, og yeah. til at sige, nu går jeg lige en tur. Yeah. Det kan være så svært yeah. at prioritere. Yeah. Så hvordan sådan anbefaler du øh, dine klienter, eller dem du rådgiver mm. til at, at ja, tage den tid? Ja, yeah. Det er virkelig også et godt spørgsmål, fordi det, det er virkelig også noget, jeg, jeg ofte ser, det der med, at det er så svært. Hvad, hvad gør jeg? Hvordan gør jeg det? Jeg kan, jeg kan ikke, så holder det i to dage, og så kan jeg pludselig ikke igen. Øhm, og, øhm, og det er noget med i hvert fald også, altså dels at være bevidst om, at, at måden vi er i kontakt med andre mennesker, herunder også vores børn, det, det handler om, hvor vi, altså i hvilken grad vi er i kontakt med os selv. Så det er både det der med, hvis vi... Måske kan det være et signal til os, hvis vi er i relationer, hvor vi faktisk føler, at vi overhovedet ikke nærværende. Øhm, at det kan være en påmindelse til os selv om, okay, måske skal jeg faktisk prøve at være lidt mere nærværende med mig selv. Øhm, og der er jo enormt mange fristelser, og vi lever jo i et samfund, hvor vi bliver bombarderet med stimuli hele tiden. Og det øh, kræver i hvert fald sådan et aktivt og bevidst valg om at vælge det fra indimellem for at give sin hjerne nogle pauser. Fordi vi ikke... Vi er ikke biologisk skabt til at blive bombarderet med stimuli hele tiden. Det stresser vores system helt vanvittigt. Så vi bliver nødt til at, at tage os nogle pauser. Og min bedste anbefaling til at komme tilbage i, til nuet, for mange af os lever i sådan øh, fremtid eller fortid eller et eller andet sted uden for os selv. Og den bedste måde at komme tilbage til nuet, i, i hvert fald i min egen erfaring, øh, det er ved at gå en tur i naturen. Vi er, altså naturen, vi er ligesom skabt til at leve meget mere i naturen, og den øh, stress regulerer os på mange måder, bare det at være i den. Øh, men det at bruge sine sanser, øh, at lægge mærke til, hvad ser jeg lige nu? Hvad mærker jeg? Øh, lægge mærke til, at jorden holder dig oppe, øh, sands dine fødder, øh, mærk luften på din hud. Altså sådan brug dine sanser, fordi så kan du ikke andet end at være i her og nu. Og jo mere vi træner os øh, til at gå indad, øh, og det vil jo være gennem sanser, at registrere, hvad mærker jeg, hvad ser jeg. Øh, det, øh, jo mere vi gør det, jo mere vil vi skabe nye nervebaner i hjernen, som på sigt kan blive en ny automatiseret respons. Så hver eneste gang vi fortæller os selv det her med, at jamen, jeg kan ikke, jeg falder i, og jeg kan ikke finde ud af det, jo mere fastholder vi også os selv i det automatiserede spor, vi altid har været i, og så bliver det umuligt at gøre noget andet. Så nogle gange handler det om at beslutte sig. Nogle gange bliver vi nødt til bare at beslutte os for, øhm, jamen jeg vil ikke kigge på min telefon øh, en time, inden jeg går i seng. Og jeg vil ikke øh, kigge på min telefon som det første, når jeg står op om morgenen. Øhm, jeg vil tværtimod øh, fokusere på... Øh, og virkelig lægge mærke til, hvordan min smoothie smager, eller hvad jeg nu indtager om morgenen. Ikke? Men sådan, øh, det handler virkelig om nogle bevidste valg, og få nogle nye vaner. Mm. Øhm, og det er også noget af det, du snakker om, Emma. Er det ikke det? Så ja, måske. det Men jo. det der med vaner, altså <laughs> ja. få nogle mere selvkærlige vaner, og mm. blive bevidst om, hvad er det faktisk, jeg går og gør, sådan mm. i løbet af en dag. Jeg tror, mange af os lever sådan meget ubevidst. Ja, man er hele tiden videre til det næste, ikke? Mm. Ja. Noget, jeg 
også meget gerne vil tale med dig om, det er det her med hjemmepasning mm. eller institutionsliv. Mm. Det ved jeg er noget, som et emne, du har berørt meget, og som mm. jeg tror, der er rigtig mange, der godt kan være i tvivl om. Vi hører mm. jo øh, fra mange forskellige kilder, at øh, institutionslivet i dag er øh, altså næsten skadeligt for vores børn. Og samtidig sådan min egen personlige øh, historie omkring det, det valg, det var sådan, at jeg kunne mærke, dengang jeg gik hjemme og tog, egentlig havde tænkt, jeg øh, kunne måske godt tænke mig at hjemmepasse og finde mm. ud af at arbejde lidt ved siden af. Mm. Man kunne bare mærke, at det ville jeg simpelthen ikke være glad i. Nej. Altså, jeg, jeg kan, kan ikke være hjemmepasser mor. Altså, så ville jeg ikke være en god version af mig selv. Mm. Øhm, og fik lige pludselig sådan et meget akut behov for, at jeg, jeg skal have noget rum, jeg skal have mm. noget plads. Mm. Jeg bliver nødt til at være afsted nogle timer hver dag. Yeah. Og vi fandt så ud af, faktisk at han er faktisk rigtig glad for at være afsted. Mm. Og har fundet en rigtig fin balance i det. Yeah. Men det valg, og det er stadigvæk sådan, når jeg taler med nogen om det, at jeg kan få så meget sådan helt dårlig samvittighed over, mm. at jeg føler... Mm. Øh, Ja, altså, er det at hjemmepasse det eneste rigtige? Eller mm. hvordan altså, træffer man et valg mm. omkring det? Ja, og det, det forstår jeg så godt, du spørger om. Og jeg har også lavet et foredrag om det. Mm. Fordi man kan sige, at min egen rejse i det, den, jeg har været igennem en meget personlig rejse omkring det, som handler om, at, at jeg var meget karrierefokuseret, inden jeg fik barn, og øhm, har beskæftiget mig med med børns udvikling, faktisk også længe inden jeg blev øh, gravid. Men det var noget helt andet at få et barn. Altså selvom jeg vidste en masse teoretisk, så den kropslige sådan, oplevelse og erfaring med at få et barn, det var jo, det kunne jeg slet ikke have forestillet mig, at det ville være på den måde. Øhm, så for mit vedkommende, der kunne jeg mærke, at det, det, det var så forkert at sende ham afsted. Og, øhm, og jeg var meget optaget af, at øh, at tale det frem, altså det der med, at det er en mulighed, du, du behøver mm. ikke at sende dit barn afsted. Og, og jeg, jeg tænker også, at på mange måder, så er der behov for, at vi tager de første leveår mere alvorligt, sådan mm. på samfundsplan, at vi begynder at, at, at give nogle flere penge til det område, altså at dagplejemødre og vokestuepædagoger, at de skal have bedre vilkår, og samtidig også, at det bliver muligt at, at få langt bedre muligheder for at passe sit barn hjemme, hvis man faktisk ønsker det. Og øh, jeg synes, det, det er rigtig godt, det du siger det der med, jamen for mig gav det ikke mening, jeg havde faktisk ikke lyst til det. Og det er, det er noget af det, jeg både taler om i det der foredrag, men som jeg også taler med mine klienter om, det der med, at vi bliver nødt til at mærke efter. Og, og vi bliver nødt til at være så autentisk, autentiske som overhovedet muligt over for vores børn. Og det kan vi kun gøre, eller det kan vi kun være, hvis vi træffer beslutninger indefra. Og vi kan så hurtigt blive forvirret og i tvivl og læse os til, hvad der er det rigtige at gøre. Men hvis ikke det føles rigtigt for os, altså hvis ikke det føles rigtigt for dig, så er det ikke det rigtige for dig. Jeg kan virkelig godt forstå det der med, at, at, at vi bliver så bange for at gøre noget forkert. Men i virkeligheden... Øh, har jeg lyst til at tale meget mere ind i, at vi får sådan øh, autonomien tilbage, altså som mm. forældre, at vi også bliver styrket i, at, at det, som vi mærker hver især, det er det rigtige for vores børn. Du kender dit barn allerbedst. Du kender også dig selv allerbedst. Og, og jeg tror, hvis vi vælger for eksempel at hjemmepasse, men ikke har lyst til det, så kan det være, at vi ender med at gå øh, dybt frustreret, kede af det dagen lang. Øh, vi trives på ingen måde i vores hverdag, og det vil barnet kunne mærke. Mm. Og vi er 
barnets vigtigste rollemodeller. Så det handler også om at spørge sig selv, hvad vil jeg gerne give videre til mit barn? Hvilken udgave af mig selv har jeg lyst til at være, øh, har jeg lyst til skal forme dele af mit barns liv? Hvad har jeg lyst til at vise? Mm. Fordi noget af det, jeg taler med min klient om, det er også det her med at prioritere sig selv, og vise barnet, at jamen, jeg tager faktisk mig selv alvorligt, og jeg, øh, jeg, 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 nær, jeg sørger også for at nære mig selv. Øh, fordi vi er jo også modeller for, hvis vi hele tiden er optaget af barnets behov, så udviser vi også barnet, at, at det, er sådan, det, det, det er vigtigere at være opmærksom på alle andre end sig selv. Mm. Og forhåbentlig skulle det jo være sådan en balance, hvor vi kan være os selv sammen i familien. Og det, det er jo en konstant sådan balance og noget med hele tiden at tjekke af med hinanden og tjekke af med sig selv. Men jeg vil virkelig sige, at med alting, så handler det om, hvordan mærkes det indeni. Mm. Ja, og at det ikke behøver at være helt sort-hvidt. Altså Præcis. det ikke behøver at være enten hjemmepasser du, eller også så har du barn i institution. Man kan måske godt finde en mellemvej, hvor man tager nogle dage, der er det ene, yeah. og nogle dage, der er det andet. Ja, lige præcis. Øh, og det er så det. noget, jeg også ofte ser dig fremhæve, det er det her med at få noget hjælp. Mm. Altså og ikke nødvendigvis af en institution, men faktisk af nogle sådan omsorgspersoner, yeah. af andre omsorgspersoner i barnets liv. Så yeah. det kan selvfølgelig være den anden forælder, men det kan også være mm. bedsteforældre eller venner, eller mm. sådan, sådan noget, hvor at, yeah. øh, det er nok i virkeligheden i vores samfund i dag, tror jeg, der er meget en tendens til, at vi skal kunne klare alting selv. Ja, yeah. ja. Yeah. Øh, og jeg kan godt tænke, at hvis man led et andet type samfund, så var der måske også flere, der ville hjemmepasse. Altså yeah. hvis der var, fordi det er det der med, enten så går du alene hjemme mm. med dit barn, mm. og har det fulde ansvar mm. selv, mm. og du, ja, at, at, at det er kun dig, der er alene hjemme med dit barn, eller så skal ja. du, så sender du dig afsted, så er det nogle andre, der kun har ansvar for barnet ja. i de der tidsrum. Ja, lige præcis. Hvor det måske kunne være mere optimalt, at man havde et, et større netværk på en eller anden mm. måde, der, altså, at der var flere, der kunne hjælpe sig med at tage sig af barnet. Ja, og det, det, der har du virkelig også fat i noget, fordi vi er jo flokdyr, og vi er jo født til i virkeligheden at leve i større øh, fællesskaber, hvor vi hjælper hinanden. Øhm, og, og det er virkelig rigtigt det her med, at øh, hvis vi går alene hjemme med barnet, uden netværk, uden hjælp, det er alt for hårdt. Det er slet ikke meningen. Det er ikke meningen, vi skal opfostre vores børn på den måde. Øhm, og, og det, barnet har altid haft brug for sekundære omsorgspersoner. Så det, man kan sige, at hvis man vælger en dagpleje eller en vuggestue, og man, og man sørger for, at der er en, en, en tryg tilknytning etableret imellem barnet og den voksne, og at der er hænder, og at der er tid og rum til, at barnet kan blive reguleret, så, så kan en pædagog sagtens udgøre en sekundær omsorgsperson, hvis man ellers sørger for, at den kontakt er der. Mm. Øhm, og det er jo så, synes jeg, et samfundsmæssigt problem, at, at den, øhm, den, det, det bliver ikke taget så alvorligt. Mm. Altså det her med, at det er faktisk også den voksnes ansvar, det er pædagogens ansvar at etablere den her tilknytning og kontakt til barnet. Ja, der snakker man, skal vi have en indkøring på en uge eller på to uger? Ja, ikke? Altså, sådan, lige præcis. Det er ligesom, ja, ja, det er det. De tager ikke højde for, at, at det her det, det er et barn, der ligesom skal blive tryg ved det her mm. sted. Øhm, så der er mange samfundsmæssige udfordringer med det der, synes jeg. Men det er bare for at sige, at, at vi har altid har haft brug for sekundære omsorgspersoner. Så det er ikke i sig selv forkert at vælge øh, pasningsløsninger på den måde, overhovedet ikke. Øhm, og og det, lige præcis som du er inde på, det kan jo se ud på forskellige måder. Vi kan, hvis ikke at vi har så stort et netværk, så kan det være, at vi benytter os af lidt mere institutioner eller, eller sådan, øh, 
pasning i dagpleje eller noget andet. Men, men det kan jo også være noget med at benytte sig af bedste forældre eller øh, venner. Jeg ser også, at, at der popper sådan øh, fællesskaber op med familier, der, der ligesom prøver at løse det sammen, og det, det tænker jeg virkelig på mange måder er, er godt, men jeg tror også, at, at det måske er udfordrende for nogen, fordi at alle er i samme livssituation. Vi er alle sammen mm. trætte, vi er alle sammen, ja. vi er alle sammen, vi får alle sammen for lidt søvn, og vi, vi er ligesom samme sted i livet, så det er lidt svært at trække på forskellige ressourcer, hvor man kan sige, hvis man levede i et fællesskab med forskellige aldre, hvor der var nogen, der var ældre, og som ikke havde små børn, men som kunne hjælpe. Øhm, ligesom, jeg tænker, det er meningen, det her med, at vi har, vi har, vi har levet sammen i generationer tidligere, mm. det gør vi ikke rigtig længere, Nej. men det er jo en måde at fordele ressourcerne på. Men det gør du jo rent faktisk. <laughs> ja. øhm, vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan I sådan har, hvordan I bor, men også hvordan I strukturerer jeres hverdag? Mm-hmm. Øh, altså jeg tænker der jo dig på dig som en, en ekspert <laughs> så jeg tænker sådan altså det, det må være meget tanke bag den måde I indretter jeres liv på og det mm-hmm. øh, hvor vi dine børn går i institutionen eller ej og i dit mm-hmm. arbejdsliv ja men det er der også meget tanke bag øh, og samtidig vil jeg sige det er også udfordrende for mig og vi lever jo også i en verden hvor det er ikke nemt altså vi har, vi har truffet det valg at, at jeg har været hjemme med begge børn indtil de var tre år eller det passer ikke. Det er jo så for et år siden. Min mand han gik på overlov i november sidste år, og der havde jeg været hjemmegående i tre år. Og det var som om, da jeg havde været det, der, der nåede jeg ligesom mit max. Eller jeg, jeg havde simpelthen ikke lyst længere, og jeg kunne mærke, at min trivsel gik ud over deres trivsel. Og samtidig havde jeg egentlig ikke lyst til at sende dem afsted. Så jeg havde en snak med min mand om, hvordan han egentlig trives, og, og hvordan han kunne se vores hverdag, og han havde faktisk lyst til at have mere fri. Han synes, han var for meget på arbejde og så børnene for lidt. Så vi valgte at bytte, sådan at jeg er den arbejdende nu, og han er, han er den hjemmegående husfar. Og, øhm, og det har vi så gjort i den her periode, og, øhm, og så har vi valgt at sende børnene i... Vores søn kom i børnehave, da han var fire år, og vores datter er lige blevet tre år og skal starte i børnehave snart. Og vi har valgt at gøre det på deltid. Altså vi kan mm. ikke få en deltidsplads, men vi vælger, at de kun er der deltid. Øh, og min mand er faktisk blevet vikar i børnehaven. Øh, og det er ikke fordi, at jeg synes, at det er et krav eller et mål, fordi øh, det kan jo være helt urealistisk for nogen. Men for os, han, øh, han var hjemmegående, og han, han elsker. Han arbejder med mennesker i forvejen, og han, øh, han elsker egentlig børn. Og han synes bare, det var det er virkelig også en dejlig institution, vi har fundet. Øh, og så er han der ind imellem, og han øh, ser stedet indefra, og han får den kontakt og forbindelse med de voksne, og viser det til vores børn. Øh, så for os er det virkelig en fin løsning lige nu, men det er ikke sikkert, at det bliver ved på den måde. Øh, og så har vi jo ja, valgt at flytte sammen med mine forældre, og øh, det var en mulighed, der opstod, og så slog vi til. Det er virkelig en god løsning for os. Det er vi meget glade for, og samtidig så at mine forældre stadig, eller min mor er stadig på arbejdsmarkedet, og kan ikke hjælpe lige så meget, som, som hun ville kunne, hvis ikke vi skulle arbejde, til vi var 70, ja. næsten. Mm. <laughs> så der er mange sådan samfundsmæssige ting, der jo hele tiden øh, spiller ind på, hvordan man kan leve sit liv, men, men vi forsøger faktisk at, at træffe meget bevidste valg, og komme uden om det, og vælge det, der giver mening for os, og fokusere på, hvordan kan vi faktisk leve livet så langsomt som overhovedet muligt, og få så meget hjælp som muligt. 
Vil du her til sidst prøve at fortælle lidt mere om øh, dit arbejde? Og hvad mm-hmm. det er, du tilbyder, hvor man kan... Øh, hvis man igennem vores snak her har syntes, at det lyder virkelig spændende... Og jeg sidder i hvert fald selv og tænker, at uh, jeg er kommet på et par traumer. <laughs> Eller sådan noget, man ja. egentlig godt måske kunne tænke sig at kigge lidt mere på. Mm-hmm. Hvordan er det noget, du kan hjælpe med, og hvordan tilbyder du? Altså normalt uh, tilbyder jeg en til en samtale, og uh, jeg har været fuldt booket, og jeg har simpelthen aldrig haft så mange efterspørgseler på det, som jeg har lige nu. Men jeg har faktisk valgt at uh, holde en pause med nye klienter uh, og fokusere mere på, uh, på grupper og fællesskaber, og, øhm, og ligesom helbrede os selv den vej igennem. For det tror jeg faktisk også er noget, mange længes efter. Det der med at have, mere, have et større netværk af ligesindede, eller fællesskaber, hvor vi faktisk tør tale med hinanden om sådan nogle ting her. Øhm, hvor vi ikke sidder og snakker om, hvordan går det på arbejdet, eller taler om sådan lidt mere overfladiske ting, men hvor, hvor vi måske faktisk tør forholde os til, hvordan har jeg det indeni og blive spejlet i, hvordan har andre mennesker det inde i. Øhm, så det er noget af det, jeg har på tegnebrættet lige nu ja. at lave, og, øhm, og så øh, kommer jeg til at lave en uddannelse i fremtiden, og øh, lige nu har jeg et forløb, der hedder Indre Ro, og øh, det kan man også nå at melde sig til stadigvæk. Så der, der, der arbejder jeg også med de her ting. Øhm, og er med deltagerne. Mega spændende. Hvis man skal finde dig, både ja, på internettet, hvor, hvor søger man der frem henne? Altså, jeg bruger primært Instagram. Øh, og der hedder jeg mariaandersson.dk Jeg sørger for at linke det ned med <laughs> ja, tak. Tusind tak, Maria. Jamen selv tak, Emma. Det var dejligt at tale med dig. I lige måde. Mm. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.